0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a El ABC. En este espacio vamos a hablar sobre las tiradas del tarot que Fer y Jesús han echado para este año 2022. Y también vamos a hablar un poquito de los eventos astrológicos más importantes y cómo se van correlacionando con estas tiradas del tarot para que ustedes puedan prepararse de manera muy práctica y aprovechar la energía disponible de este 2022 Jesús, Fer, ¿cómo están? ¡Feliz año!
1: ¡Feliz año, May! ¡Feliz año, Jesús! Aquí todo tranquilo, reportando Sierra Nororiental, oriental todo en paz, hasta ahorita.
2: ¡Feliz año igualmente! ¡Qué gusto saludarles y feliz año a todas las personas que nos escuchan! Desde Cholula, también aquí con unos días muy soleados y muy calurosos, más de lo normal, y con un poco de lluvia ayer, antier, ¿no? Eh, que es poco común, pero bueno, así es
0: con estas cosas. Genial, acá en Jerusalén también está soleado, estuvimos hoy con 17 grados, así que ahí, ahí vamos, ya directo a la primavera, pero a ver, cuéntenme sobre las tiradas de tarot que echaron, qué tipo de tarot utilizaron, qué, qué es lo que ven por ahí, y vamos también coordinando con eh, los eventos planetarios.
2: Maravilla, Master. Tú quieres, bueno, va, rápidamente, si quieren de manera introductoria, ahorita les cedo la palabra al Máster Chanes. La idea también del programa de hoy es que podamos eh, hacer una especie de imagen, radiografía, desde la parte astrológica que conoce Mayra, que también ya ha estado analizando desde la astrología como bien el 2022, y pues Chanes y yo también echamos unos tiradas cruzadas. La idea es que vayamos viendo cómo viene el año. Esto no es adivinatorio, es como decíamos, una, es una imagen y cómo podemos, y el rol que podemos nosotros ir teniendo como trabajo de desarrollo personal. ¿No, mi querido Master Chanes? Sí, en efecto.
1: En todo caso, eh, si nos queremos divertir con lo adivinatorio, por verlo así, pues entonces adivinemos que tenemos un futuro venturoso. ¿no? Eso sí, me animo a adivinarlo. Les auguro a todos aquellos que se concentran en lo relevante que toda vez que se dediquen a crear lo propio desde lo que cada quien considere relevante, seguramente conseguirá, le adivino, que va a tener un futuro venturoso y un proceso venturoso de creación durante el 2022. Efectivamente, Jesús y yo eh, nos dedicamos a, a hacer tiradas. Jesús utilizando dos tarots, ¿de acuerdo, Jesús?, Así es. Pastel Rider y el Solabusca uh -huh. que son prácticamente tus favoritos, ¿no? Y los interesantes. Con una perspectiva, eh, Jesús desarrolló una tirada cruzada muy interesante. Eh, ¿Ocupaste la cruzelta, Jesús?
2: Sí, cruzelta.
1: Que implica 10 cartas con la particularidad de que Jesús utilizó dos tarot simultáneamente. En cuanto veamos la tirada de Jesús, eh, que quedará más claro. Yo por mi parte utilicé solamente un tarot, me gusta mucho por sus cualidades ilustrativas, no es críptico, no es complejo en simbología, es el tarot de Osho, que está construido específicamente con la intención del de crecimiento, del autodesarrollo, de la conciencia personal, y, y es un tarot, vamos a decirlo así, muy reciente y como les decía, muy clarito. Entonces... También pensamos que es conveniente irles mostrando las cartas, dado que el canal en YouTube lo permite, a diferencia del podcast, que es puro audio, como todos saben, vamos a mostrarles las cartas para tener una referencia visual de mayor soporte y de mayor comprensión. Entonces, si te parece bien, mi Jesús, usted.
2: Muchas gracias, mi querido máster. Así es, y, y es importante eh, mencionar algo eh, contribuyendo a lo que tú nos decías, ¿no?, Quitando la parte adivinatoria y, y ahí voy a, a acudir un poco a la escuela de los estoicos, que me gusta mucho, lo he estado leyendo para cerrar el año y empezar el año recordando algunas cuestiones de la escuela de los estoicos. ¿Y qué nos dicen? No, no tenemos control sobre nada, más que, más que a veces, sobre nuestros juicios, nuestros pensamientos y la manera en la que actuamos hacia las circunstancias, ¿no? Todo lo que está fuera de nosotros no tenemos control, sí tenemos control de cómo actuamos ante las circunstancias. Y que no importa lo que venga en este 2022, siempre incluso los momentos difíciles van a ser de aprendizaje. Nada es bueno, nada es malo. Como lleguen las cosas, tenemos que tener esa capacidad y ese trabajo interno de desarrollo personal para aprender de las cosas y estar listo para las situaciones. Nada es bueno, nada es malo, como decíamos. Entonces, como venga el año tomarlo de la mejor manera, aprender y de la forma más consciente. Eh, con eso, y empezando como fue la tirada del 2022, como ya dijimos, yo utilicé... Eh, el método que hice fue abrir los dos tarots, el, el Solabusca y el Rider. Me apoyé también un poco en el péndulo. El péndulo también tengo el Crowley, que es, es nuevo y apenas estoy aprendiendo a utilizarlo. Pero bueno, el mismo péndulo me dijo vamos a usar dos. Eh, lo confirmé. Fue Rider y Solabusca. Fui sintiendo las cartas eh, con las manos y también apoyándome un poco en el péndulo, y me dieron 11 cartas. La mayoría de ellas fueron del Sola Busca, eh, de hecho, solo fueron 4 del Rider, el resto del Sola Busca, y salieron 11. La Cruz Celta son 10, pero normal, eh, casi siempre, y ahorita fue también el caso, como fueron saliendo también con péndulo, hubo una onceava que yo la utilizo como testigo o a mí me gusta llamarla consejera. Que te, es, a mí me gusta imaginar que esta onceava carta que está fuera de la tirada como eh, te ayuda a entender y te va aconsejando cómo llevar esta tirada de mejor manera. Muy bien, entonces, eh, la carta consejera de la tirada fue la reina de oros. Y ahorita quiero empezar, esa es la, la carta consejera y regresar a ella al final de la tirada. Eh, en general, el tema central fue... Aquí pongo la carta, el rey de bastos. Entonces nos dice que todo va a estar alrededor de, del rey de bastos. ¿Qué significa el rey de bastos? Y vamos a ver en esta tirada al 2022 como si fuera un ser, ¿no? como si fuera una persona, alguien con quien vamos a ver cómo está, cómo se siente y nosotros estaremos interactuando con esa persona durante este año. Entonces... El 2022 parece que el tema central, su tema central es Rey de bastos, que significa liberación, romper ataduras, es fuego, doblemente fuego, entonces aquí nos dice que es un elemento transformador y destructor a la vez, eh, pero también purificador, iluminador y con mucha impulsividad y ferocidad, ¿no? No tiene una capacidad de adaptación pero sí tiene una parte muy fuerte, eh, como decíamos, de liberación y, y de romper ataduras. Entonces, es el rey de la corte y el rey del elemento fuego. Ahora, para saber, como decíamos, eh, es rey de bastos, la carta 2, que es para comprender el tema, nos ayuda a entender más a este rey, ¿no? O este personaje central del 2022. Y eh, para comprender entonces cuál es un poco la personalidad de este rey de bastos, tenemos que este es del Sol a Busca, el ocho de oros, y este ocho de oros hace referencia a prudencia, eh, a mucha conciencia, eh, una perfecta conciencia, eh, construcción de formas que muchas veces restringe la, a la naturaleza, y esta carta me gusta mucho porque en el Tarot Rider hace referencia a alquimia, al artesano, al herrero, entonces nos dice que, Realmente la, la personalidad o para comprender a este 2022 que es un rey de bastos, podemos decir que es un rey de fuego prudente. Y es el fuego que requiere el alquimista o que requiere el herrero para poder trabajar. Al final, los herreros y los alquimistas siempre trabajaron con elemento fuego para poder eh, malear o trabajar los metales, lo cual es muy bueno porque habla de que es un rey prudente y que está muy, muy enfocado en la transformación y en el trabajo alquímico y en el trabajo material. Eh, la la tercera carta que es eh, el inconsciente, eh, eh, representa el inconsciente de este rey, eh, pues es el caballero de oros, aquí lo, lo proyecto, y en el inconsciente de este año 2022, o de, de este rey de bastos, habla mucho de fuerza, bravura, eh, y de mucho intelecto aplicado al trabajo y la producción. Nuevamente, ya vimos que la personalidad de este rey, que es de fuego, es, está dirigida a la alquimia, a la transformación, y en su inconsciente, eh, pues hay muchos temas intelectuales enfocados en el trabajo y la producción. Lo ideal es que este trabajo y producción y esta parte intelectual la pueda pasar y, eh, a la, a la conciencia, a lo consciente. Por el otro lado, en, en su consciente que tiene... Tiene, aquí aparece en el Solabúsca Nerón. Nerón, que fue un personaje bastante, eh, un emperador romano. De hecho, Seneca, si no me equivoco, fue su, su asesor. Eh, esta, este es un arcano mayor en su consciente, en el consciente de este rey, y habla de justicia. Eh, lo que nos dice el Solabúsqueda es, a todas aquellas personas que se han alejado del corazón y que han representado un mínimo de compasión humana, les llegará la justicia y el karma. Nos habla de que en su consciente de este rey o de este 2022, es libra, es aire, hay mucha fuerza, eh, pero también hay equilibrio. Y eso es importante que esté en el consciente de este rey. En el consciente de este rey está muy consciente la parte que debe de haber un equilibrio, un balance y que debe de haber también justicia. Ahora, ¿qué hay que eh, lo que ya se aprendió y lo que ya aprendió este 2022, posiblemente desde el, 20, desde el 2020 y el 2021, tiene que ver con la rueda de la fortuna. Esto ya lo aprendió en los años anteriores y nos dice que ya aprendió a usar las oportunidades que se tienen, aprovecharlas, a expander y crecer con lo que hay y que es muy importante la expansión del conocimiento y la parte espiritual. Eso ya lo aprendió en los años anteriores y es es lo que seguramente veremos en este año. Ya aprendimos a utilizar lo que tenemos a la mano y a buscar también el crecimiento espiritual. Eh, lo que nos falta aprender, o lo que le falta aprender a este 2020 y a nosotros dentro de este 2020, es el 6 de oros, eh, que aquí es también una carta muy equilibrada, me gusta mucho de este rider, porque hay una persona que parece, para, para empezar está vestida de rojo, tiene una balanza en la mano, y está repartiendo y dándole, no a dos personas que parecen mendigos, entonces aquí lo que tenemos que aprender es eh, cómo tener una relación plena con el mundo material, tener equilibrio, tener más armonía en la parte también terrenal, tener más sensibilidad, tenemos que aprender a estar más equilibrados principalmente en la parte material, saber a qué darle, a qué quitarle y cómo tener más equilibrio y raciocinio en esta parte. Eh, lo que ya es, lo que es este año, nuevamente se me hace muy interesante porque ya vimos que el tema central, y podemos ver a este 2022 como un rey de bastos, y lo que dice que además lo que es, no es un rey, es un caballero de bastos. Entonces nuevamente nos dice que el 2022, es su, es su tema central es un rey de bastos, y además lo que siempre ha sido también regresa a los bastos. Entonces, ¿qué otra cosa nos dice en su... podemos decir que esta parte de lo que es sus propiedades, eh, yo las llamaría tiene mucho que ver nuevamente con asuntos intelectuales, grandes proyectos, y que se lanza en cuerpo y alma a esos proyectos que tiene con mucha voluntad eh, y con mucha fogosidad, ¿no? Entonces vemos que es, por todos lados, es un personaje de fuego, rey y príncipe, son, que son eh, personajes muy importantes en la corte. Eh, lo que la vida nos da, eh, y lo que le da este 2022 y nos da a todos, es un dos de oros, nuevamente regresamos a los oros, y esta carta se me hace muy, muy bonita en el rider, es balance, es el eterno balance. No puedes, es eh, cuando estás, ¿cómo se llaman estas personas que están haciendo malabares? Es el eterno malabar. Aprender como la respiración y como las olas a, a dejar que venga y que salga, como respirar, no que entre el aire y que salga. Entonces esto es lo que la vida nos da, nos da balance, nos dice que no polaricemos, que busquemos unificar y evitar los conflictos. La vida nos da balance en este año, entonces esperemos que haya menos conflictos y que terminemos de polarizar. Deseos y rechazos, cesas de copas. Podemos decir que este 2022 tiene muchos eh, aspectos de florecimiento emocional que lo desea y que debemos de dejar de rechazar nuestras emociones. Hay mucho fuego, hay muchos oros, pero no debemos de dejar atrás también estos deseos y rechazos que tienen mucho que ver con la parte emocional. Eh, la tirada de la clave, la, la, de la carta 10, que es la, una carta clave para enterar, entender la tirada, es el eh, caballero de espadas. En el busca hace referencia a Alejandro Magno. Entonces nos habla que eh, es una carta... Con doble filo, construye e impone la ley. Volvemos a regresar también a la parte consciente de la justicia. Nos vuelve a decir que este año tiene mucho que ver con justicia, con aire, con intelecto, todo aplicado también en la generación de la parte material e intelectual. Y la carta, como decíamos, nuestra carta consejera, para entender este año, eh, nuestra consejera es la reina de oros y siempre nos dice que hay especial atención al trabajo consciente en las nuevas responsabilidades, y en el trabajo. En resumen, en esta tirada entre el solabúsque y el rider, podemos ver que el 2022 tiene cualidades muy fuertes, centrales, su personalidad es de fuego. Ya vimos que el tema central es un rey de bastos, lo que es también es un caballero de bastos y que los principales elementos que fueron saliendo, casi toda la tirada estuvo conformada por la parte de la tierra y de los oros, el trabajo consciente, el trabajo, todo el intelecto que fue saliendo estaba también enfocado en un trabajo consciente. Eh, como decíamos, alquímico, transformador, generación de recursos, utilizar, ya aprendimos a utilizar la fortuna y los elementos que tenemos a nuestro favor. Entonces creo que parece un, un año bastante provechoso, enfocado, como decíamos, elemento fuego, los oros eh, y todo el intelecto que resulta es cómo aplicarlo para generar recursos de manera provechosa.
0: Excelente análisis, está muy interesante porque cada una de las cosas que mencionas están muy alineadas también a los aspectos planetarios más importantes de hecho tenía considerado hablar pues de Júpiter que creo que está muy relacionado con, con el rey o estas cartas que representan a, a, a un rey una y otra vez Júpiter va a estar en un signo de fuego en Aries, va a estar un tiempo que justamente <coughs> ay disculpen que justamente se trata de, de ese fuego interno también, de querer hacer las cosas ya con una cierta motivación, ese impulso para ya aventarnos y motivarnos a hacer muchas cosas. Entonces me, me pareció muy impresionante la tirada porque está muy alineada. Y por otro lado también comentabas mucho sobre la importancia del equilibrio, de esta energía de aire intelectual. La segunda mitad del 2022, Marte va a estar retrogradando en Géminis, se va a quedar seis meses en este signo y en un signo intelectual como Géminis, en el cual las ideas van a estar de, muy estimuladas. Marte es el guerrero, es el que acciona, activa toda esta energía también eh, de ideas nuevas que, son, que se trata de conectar patrones de manera intelectual. Géminis es un signo de aire, repito, y se va a quedar seis meses. Normalmente se queda un mes y medio o dos. Entonces vamos a estar, yo creo, revisando... Muchos temas y por otro lado también los nodos que justo en la próxima semana, en estos días cambian ya al eje Tauro-Escorpio. Tauro, un signo de tierra práctico, ¿no? De realmente valorar y administrar, aprender a administrar de una manera nueva nuestros recursos, creo que también comentaste algo muy parecido a esto. Y por el otro lado, el, el, el opuesto, la polaridad, que es escorpio, que es todo lo inconsciente, es esta parte emocional, y hablabas mucho de, de que se trata de un balance también. Entonces el enfoque va a estar muy orientado al cuerpo, a volver a lo básico, la respiración, estas actividades del cuerpo. Entonces, como van comentando, realmente eh, van saltando muchas cuestiones también astrológicas que están como que interrelacionadas y seguramente Fer tendrá muchos, mucho más que decir. Adelante, Fer.
1: Y, sí, este, efectivamente, la, la tirada que desarrolló Jesús está muy interesante porque es una tirada paralela, eh, concilia eh, dos propuestas muy interesantes, clásicas, como ya lo hemos comentado, pero en particular respecto a la tirada que nos muestra Jesús, la carta que me parece muy simbólica es el 2 de oros, la, la, la tienes por ahí a la mano Jesús todavía, si eres tan amable de mostrarla, en medio de personajes tan potentes, este, caballeros, guerreros, reyes, esta carta me parece maravillosa porque de algún modo podemos eh, asumir que representa al ser humano, ¿no? Simple y llanamente la podríamos asociar al personaje pues con un mago, con un juglar o con el ciudadano común y corriente que parece que por fin ya aprendió a manejar los recursos y la relevancia del dar y recibir. ¿No? Ese bucle recursivo, en este caso representado por el 8, que también recuerda al gorro sisáfico que utiliza el mago en la carta, en el tarot de Marsella, este es, me parece, eh, importantísimo para el ciudadano de a pie, como se dice. Recordar que es perfectamente capaz de seguir malabareando, como comentaba Jesús, las situaciones. Y en el fondo está un mar aparentemente ondulado que tiene embarcaciones que no se hunden. ¿Cómo lo podemos interpretar? El manejo de las emociones, eso que quiere decir, reitera la ventaja de entender que nuestra mente es nuestra compañera, en el mejor de los casos, nuestro siervo, pero nunca nuestro amo. ¿Y de qué me sirve mi mente, entre otras cosas, para manejar mis emociones, para que yo me vuelva un alfabeta emocional y no me deje arrastrar por emocionalidades que me confundan más y que me provoquen más ruido. Es lo que más me gusta de la tirada tan interesante que desarrolló Jesús. Ya ah, Jesús, mil gracias por, por, este, por sostenerla. Bueno, este, y si les parece bien, me arranco con la tirada que yo hice, ¿de acuerdo? Eh, igualmente ocupamos quedamos de acuerdo Jesús y yo en ocupar la cruz celta que como bien saben consta de 10 cartas hay diferentes configuraciones diferentes órdenes para esas interpretaciones de cada carta pero en general en la tirada que yo usé este es el tema principal de la tirada, les recuerdo que ocupé el tarot de 8, y ahí dice el creador ese rompito rojo que tiene abajo quiere decir que es una carta relacionada con los arcanos de hechos, ¿no? Eh, eh, el rojo es de hechos, sería en todo caso bastos, asociada con bastos. ¿Qué quiere decir esta carta? Cuando hablamos de creadores, por lo general la, pensamos en un pintor maravilloso, en un gran escultor, en un superarquitecto, en un superescritor o poeta, pero aquí la relevancia es que el creador, el creador más importante es el creador personal. Les volvemos a recordar que la relevancia de este año, y yo propongo que de la vida, es concebirnos como los creadores de nuestro propio universo, en los términos que cada quien los quiera, y fundamentalmente a partir del bienestar o para el logro del bienestar. Bueno, entonces esta carta representa el tema de la tirada, el creador, el creador personal. Les recuerdo que en mi perspectiva, de la tirada que yo desarrollé, es una serie de aportaciones, de sugerencias, de temas de reflexión, para que cada quien se pregunte cómo estoy con este tema, cómo estoy con aquel, y en ese sentido se conecte con lo que el 2022 nos está ofreciendo según la plataforma que ya presentó Jesús. De algún modo les estoy ofreciendo temas o herramientas concretas para que guíes tus decisiones y tu capacidad de crear. Reitero, el tema de la tirada, carta 1. Carta 2, lo que te va a ayudar a la comprensión de la tirada es la carta, dice ahí, de Somos el Mundo. Esta carta yo la asocio muchísimo con la obra y con la misión personal. Misión personal es aquello a lo que sabes tarde o temprano te enterarás y si no, búscale a lo que viniste a esta dimensión, a esta encarnación. Esa es la obra y la misión es qué decides hacer para conseguir la obra. Voy a poner un ejemplo. May descubrió que su obra es generar bienestar entre las personas perdidas y confundidas. Esa es su misión en esta encarnación. La obra, ¿cuál es a través de la astrología contemporánea? Por ejemplo, esa reflexión es mucho más fácil de lo que resulta. Bueno, la carta número dos nos habla de la relevancia de dirigirnos a buscar la misión y la obra personal, pero particularmente ahí ven una serie de personajes alrededor del mundo. Creo que es innegable coincidir en que este año 2022, particularmente como secuencia del 20 y del 21, nos obliga a pensar en colectivo. Y eso rebasa cualquier otra propuesta anterior. Ya no estamos en los ochentas, ya no podemos seguir siendo yuppies, ni millennials asustados, ni generación X, ni nada. No, todos somos todo y podemos trabajar colectivamente para perseguir por lo menos el bien común. Reitero, el tema de la tirada, lo que te va a ayudar a la comprensión de la tirada. Y la tercera carta es lo que hay en el inconsciente. Y aquí está el famosísimo, innegable, recurrente ánimo de postergar se puso de moda la palabra procrastinar, que hasta trabajo me da pronunciarla. Afortunadamente Ajá. existe la palabra postergar. Como lo pueden ver, esta personaja, eh, que se ve francamente joven, está viendo un paisaje colorido a través de una ventana que parece, si no dorada, por lo menos amarilla. Bueno, solamente lo está observando. Y por estar tan pasiva, por solamente dedicarse a observar, Está empezando a volverse gris, tanto el paisaje que era colorido como ella misma, está perdiendo el color de sus ropajes, se está encaneciendo, no es que las canas sean malas, sino que aquí el mensaje es ya no seamos pasivos, con ideas y con conceptos no se resuelve nada, ya llegó el momento de dejar de postergar o por lo menos hacer la reflexión qué tanto se me da por postergar. ¿Cuántas cosas no he logrado por ser lo suficientemente creativo para diseñar pretextos, para no hacer las cosas, eh, para diseñar razones, para postergar, para inventarme situaciones que me impidan continuar? Entonces, eso es lo que tenemos en el inconsciente, el recurrente ánimo de postergar. Pero como ya se las puse enfrente, como ya es una imagen y una palabra, ya puede transitar del inconsciente al consciente. Y cuando tenemos en el consciente lo inconsciente, es más fácil trabajarlo, bueno por otro lado, está la carta número 4, esta carta cae en el lugar del de consciente eh, ese rombito azul quiere decir que es un arcano de copas, por hacer una equivalencia esta carta dice ahí, comprensión me gusta mucho esta está muy relacionada con la anterior, ¿por qué me gusta mucho esta? porque ahí tenemos a un ave que está de algún modo nostálgico y tristón observando a todas las otras aves igual que ella, exactamente iguales, pero que ya se atrevieron a volar. Ese es el punto. Y esta ave, como que no se acaba de lanzar y ni cuenta se da, parece ser que la jaula está más que abierta, que no se trata más que de animarte a mostrar en hechos que eres capaz de forjar tu libertad. Creo que es fundamental el concepto libertad para este año como parte de la creación de tu propio universo en tus términos y como tú quieras, con un sentido de colectividad y de responsabilidad, cuando hablamos de libertad, no estoy hablando que nada más ya dejes de vivir con tus papás, sino de que también seas capaz de forjar tu libertad financiera, emocional, psicológica y social. Mi libertad financiera generar el dinero que yo quiero como yo quiero. Mi libertad emocional, ya no depender de que los demás me validen, ya no depender de que mi esposa me valide como hombre o mi pareja me valide como lo que sea. Libertad social, moverme libremente por el círculo social en el que me desenvuelvo, sin preocupación por el que dirán, o términos así. Y así, esto es lo que fundamentalmente propone la carta que cae en el lugar cuatro, en la tirada que le llamamos cruz celta. Les reitero, estoy ocupando en este caso el tarot de 8 Luego, la carta número 5 que cae en el lugar de lo que ya aprendimos. Ahí están dos personajes que parecen un poco así, samuráis o algo así, o alguien de relativo poder. Se parecen entre ellos bastante, pero no son el mismo. Y esta carta, eh, el transigir. que Quiere decir, ya no transija. Se quiere decir transigir. Ya no dejes de defender tus ideas. No postergues el conflicto. Noten qué buena relación entre la carta de postergar y esta. Postergar el conflicto solamente lo eterniza, lo complica. Con frecuencia decimos, no, mejor no digo nada porque no quiero bronca. No, mejor no hago nada porque no quiero broncas. No, yo no soy conflictivo. Y eso lo único que hace es demostrarle a la vida que no estás dispuesto a resolver. No transigir y enfrentar el conflicto no quiere decir que deba ser violento ni agresivo, todo lo contrario, que ocupes todos los recursos que tienes desde la conciencia para resolver tus asuntos, enfrentar los conflictos y ya no transigir. Ya no dejes que nadie manipule tus convicciones. Esto es lo que ya aprendimos, espero que haya sido lo que aprendimos fundamentalmente durante el 2021, que para toda la humanidad pero que por lo menos haya sido una lección a diferentes niveles. Bueno, la siguiente carta, la seis, cae en el lugar de lo que ahora hay que aprender en este año 2022. Y ahí dice compartir. Reitera el mensaje que tantas recurrentes veces salió en la tirada de Jesús. Es momento de pensar en colectividad. Les pido que observen la... Ahí está mi Jesús. Exactamente. De hecho, vean cómo las coincidencias en el color de los ropajes. Me gusta mucho el personaje central de la carta de Jesús porque está, parece ser, no dando limosnas. Está compartiendo, está repartiendo incluso. Repartir quiere decir reparto lo que nos corresponde a todos en proporción y en justa cualidad. Bueno, y vean eh, que el personaje de la carta de Jesús tiene una mano en la balanza que quiere decir, oye, es justo, ¿no? Es justo. Hay un principio de justicia para compartir. No estoy diciendo que repartas tu dinero, sino que sea sensato una vez más que el esquema universal es dar y recibir. La gente que no quiere dar, que nada más quiere acumular, por lo menos termina siendo obesa mórbida en lo físico y bastante ávara en lo emocional. La gente que no quiere recibir pues poco a poco se va acostumbrando a que no recibe ni los buenos días ni halagos y se va quedando sola, se va desconectando. Bueno, vean las coincidencias entre estas dos cartas. Si les pido que observen un poco el carácter de la psicología de esta personaja, de esta mujer, pues véanla, está sonriente, sabe todo lo que tiene, se ve que es espléndida, se ve que es abundante, rica, sana y no tiene ningún empacho en compartir. ¿Qué puedo compartir? Todo lo que sé que puedo compartir. No es estrictamente nada más dinero ni abundancia. Puedo compartir mi conocimiento, mi capacidad amatoria, mi bienestar, incluso mis problemas para buscar soluciones colectivas que forjen vínculos. Porque es innegable que cuando me atrevo a exponer un problema y me animo a invitar a que me ayuden cuando pido ayuda, además de que se facilita la solución, se forjan vínculos relevantes tan importantes hoy por hoy, por lo menos desde la perspectiva ciudadana. Bueno. Luego, continúo con la tirada. Lo que cae en el lugar de lo que el año es en este momento. El primer arcano mayor tiene ese rombito morado. Y les pido que vean ese punto de luz que parece una luna que tiene esta, este rostro frontal como su tercer ojo y que es el mismo punto de luz que apareció en la primera carta solamente que aquí en el chakra de la creación en el ombligo ¿no? y aquí en la conciencia pero es la misma energía con frecuencia cuando estamos haciendo una meditación o iniciamos una respiración consciente, les pido que nos concentremos en un puntito de luz, en medio de las cejas, un centímetro dentro del cráneo, bueno, a este punto me refiero ¿qué quiere decir? calma silencio tratar en lo posible que cada quien se encargue a como quiera, de meterle un poco de silencio a la cabezota. No somos inteligentes, no nada más somos un cerebro, no eres inteligente y eso es lo único que te valida. Somos muy cerebrales, procuramos siempre estar resolviendo todo en la cabeza y por eso siempre nos estamos preguntando por aquí, por allá, y hacemos un interminable wiri wiri en la cabeza que no nos deja escuchar a veces los mensajes internos. Ahí la ventaja de la meditación. Reitero, hay un montón de formas y de determinaciones y de interpretaciones de lo que es meditación. Ya hablaremos de ello, pero hoy por hoy vamos por lo menos a pensar que meditar no es reflexionar. Les propongo por lo menos hoy que por meditar entendamos encontrar la manera de meterle un poco de calma a mi cabezota. Lavando los trastes me calmo, date. En la, en la observación de la naturaleza me calmo órale, ponte a observar a la lagartija recargada en la piedrita este, en el jugar con mis hijos en el hacer amor con mi pareja en donde quieras pero procura encontrar la actividad propicia para darle un poco de calma a tu cabezota, a tu mente esto cae en, lo que, en el lugar de lo que es ahorita lo que la vida nos da en este 2022 Cayó la carta de la sanación, de la curación. Reiteramos, cuando hablamos de sanación, por supuesto que estamos hablando del cuerpo, pero no nada más del cuerpo. Eh, la sanación emocional, la salud emocional, la salud psicológica, la salud financiera. Haz la breve reflexión en dónde puedo mejorar mi salud, en qué rubro. Y te reitero, este año innegablemente es de hechos, de que ya te dirijas a hechos, no a puras palabras, ni a puras ideas. Bueno, luego, deseos o rechazos, hay que reflexionar. Este año ofrece posibilidades infinitas. Ahí espero que se note, hay un ave, parece ser un águila, se nota. Hay un águila volando, ¿no? Hay un águila, ¿quieres decir algo, Mike ¿O sí viste el ave? No, ah, que,
0: que sí la veo, del lado okay.
1: superior. Esa ave, por supuesto que es una maravillosa águila, me imagino que parecida al águila calva gringa o lo que quieran. Y vean el paisaje, ¿no? Parece una montaña, una serranía inmensa, un valle ¿Para qué? ¿Para qué? Imagínate que eres águila, así de preciosa y de imponente, pero decides caminar por el suelo. Con esas alas tan impresionantes y con esa fuerza, en lugar de volar, decides caminar. De entrada, desperdicias tus posibilidades, desperdicias tus alas. Luego, te vas a ver súper ridícula. No sé si han visto a una isla caminar en el suelo, pero se ven súper torpes. ¿Para qué quieres caminar si puedes volar y tienes todo lo necesario? Y además, si vuelas, imagínate el panorama que vas a ver. Si caminas, como mucho alcanzas a ver el camino por el que vas y cierto paisaje. Pero si subes, si te animas a volar, si utilizas los recursos personales que tienes y los aceptas, quizá por primera vez en tu vida, imagínate las posibilidades. Y luego, lo mejor de imaginar es que ahí comienzan las cosas, no lo dije yo, la imaginación como el inicio de todo, por lo menos lo dijo este hombre Einstein hace más de 100 años, pero se ha dicho durante miles de años, en lo psíquico. De hecho, podemos decir que el primero que lo dijo fue el famosísimo Hermes Trismegisto. Bueno, esta carta cae en lugar de deseos o rechazos, ¿qué quiere decir? Pregúntate, deseo ya aprovechar lo que soy para generar posibilidades o rechazo por completo lo que soy y me niego a generar posibilidades para que apenas observarte.
2: Y por último... Que, carta... Antes de que entres a esa, se sí. parece también un poco, aunque a mí me salió en la 10, en el 10 de espadas, ¿no? Claro. Perdón, en el caballero de espadas. Sí, y además... Es que también tienes el mundo en la mano, tienes todas las posibilidades y como decíamos en este, en el sola busca es Alejandro Magno tiene también que ver con aire. Entonces, ahí hay una coincidencia, aunque en lugares distintos, esta era la clave de la tirada, pero tiene, tienen ciertas similitudes estas dos cartas.
1: Déjalo un poquito, Jesús, si te parece bien, muéstralo un poquito más, porque también me parece relevante que además hay seres salados, son quimeras, ¿no? Aguas. Quimeras es, no te vayas con la finta, no oigas los cantos de las sirenas. Una cosa es la mente... La imaginación es el punto de partida de todo, eso es relevante, lo psíquico, y otra cosa es la fantasía, ¿no? Que yo me voy a casar con Mónica Bellucci, eso es una fantasía. Que soy capaz de generar el universo que yo quiero, eso ya es imaginación. Me gusta la carta que nos muestra Jesús porque además vean cómo tiene la espada. No la tiene en una actitud violenta, agresiva, ni siquiera como la mostraría San Miguel aquí arriba y con el ánimo de un embate, no. La tiene como que, oye, ya pasamos la lucha. Acá está. Me asumo como un guerrero porque he tenido que serlo. Pero ahorita lo que importa es balancear con el mundo. Continuar la obra en conciencia de lo que soy. Y atrás de esta carta, vean. la haces un poquito para atrás, Jesús. Ir atrás. Ahí. Quizá vean que además de otras quimeras hay unas como columnas en la parte posterior. Y una rueda. El fragmento de una rueda. Esa rueda la podemos interpretar de nuevo como que tienes destinada la fortuna para ti. Dios tiene destinadas puras cosas buenas para ti, dado tu origen divino. Dios no acepta imperfección. Por eso lo dijimos al principio de las tiradas. Son herramientas para que te pongas en contacto con tu capacidad creadora. Pero ya decídelo. Ya, mi Jesús, gracias por mostrarla. Bueno, y regreso para cerrar con la tirada. En el lugar número 10, cae la carta súper tranquila y sencilla de sencillez por su mensaje, que quiere decir, oye, pero entre tanto relajo, entre tanta chamba, entre tanto quehacer y tanta propuesta, tanto conocimiento que requiere que concretes, también bájale. Concéntrate en algo que a mí me parece más relevante a veces que lo que llamamos felicidad, el estar presente, momento a momento. Cuando estás presente, te sacudes de mucho conocimiento previo, te conectas bien con el pasado y lo asumes como una experiencia que ya pasó, pasado, y generas en el presente, en el momento presente, además de una gran habilidad de concentración y de meditación, de contemplación de lo que es, desde ahí generas una onda expansiva que al rato se llamará futuro. no Pero ese es un mensaje relevante. Oye, es muy sencillo. En medio de todo esto, también disfruta lo elemental. Concéntrate en lo que estás viviendo. Disfruta el sabor que estás sintiendo en este momento, disfruta el beso que estás recibiendo, el paisaje que estás observando, el calor que estás sintiendo en tu cuerpo. Esta es la carta clave de la tirada, además. Cae en el lugar, en medio de mensajes tan profundos, cae en el lugar de la carta clave de la tirada, momento a momento. Y, por último, la carta testigo, en este caso, decidí no ponerla. Fin de la historia. Gracias.
0: ¿Por qué? Sí. ¿Hay
1: alguna razón? Este, Porque me gustó muchísimo que Jesús la ocupara como mm. un buen eh, recurso. Eh, me gusta mucho también la carta testigo porque implica el once, y como ya saben, el once tiene una gran potencia mágica. Y sin embargo, este, simplemente fue una decisión personal, porque como carta testigo... No es carta, pero yo tenía esto. Puse a la Lupita, que tiene una gran historia icónica, Ajá. simbólica, además de muchos otros temas y muchas aristas. Decidí en este caso poner a la Lupita como testigo de toda la tirada, porque me parecía relevante el 2022. Es una tirada colectiva. Es una tirada que le, que le tiramos a todos aquellos que se quieran involucrar. Por eso dije, a ver, Lupita, acompáñeme usted le podemos hacer referencias a muchísimas cosas, como ya lo saben, probablemente será tema de otro capítulo, porque con la pura Lupita nos llevamos meses de hablar.
2: Y qué coincidencia que en la carta testigo que ahí me salió fue también una reina, ¿no? La reina de Oros y a ti la Virgen de Guadalupe. Qué interesante. Sí, yo,
1: yo creo que en ese sentido es innegable, tú lo percibirás mucho más y mejor, Jesús, la presencia de entidades femeninas dominantes. Para este año. Sí. En ese sentido, al menos yo he estado trabajando innegablemente con mujeres desde hace mucho tiempo, pero en este año hay un acelerón que de algún modo lo mencionaste, May, este, uh -huh. en mi carta. Iba a tener relación con entidades femeninas de todo tipo y por eso decidí hoy poner a la Lupita para que me acompañara.
0: Así es, bueno, todo lo que mencionan está espectacular, gracias por regalarnos estas tiradas que van muy de la mano y que hay mucha interrelación también con la energía planetaria del 2022. Las cuestiones que mencionan sobre eh, esta carta de Somos el Mundo, que sacaste Fer, que me parece que va muy de la mano con la conjunción que va a haber entre Júpiter y Neptuno en Pisces, que se trata de la unidad, de reconocer también que todos somos parte de la misma fuente. Esta conjunción se da en abril para aquellos que quieran saber la fecha. Así que vamos a tener esta energía que también va muy relacionada a cuestiones artísticas, de buscar la belleza en lo, en lo artístico, eh, la divinidad, estas cuestiones también. Me pareció bien interesante que, que esto salga varias veces, no solo una vez, también creo que con la tirada que hizo Jesús hay algo de esta energía y también me pareció muy interesante lo de eh, entrar en acción, en hacer acciones, y esto va muy de la mano con Júpiter, eh, que es el, el planeta, el más grande del sistema solar, por lo tanto tiene gran importancia y gran peso también en la energía del 2022. Va a pasar al primer signo del zodiaco que es Aries, es un signo de nuevos inicios, es un signo de fuego, de motivación, también de, de cierta purificación, de realmente... Eh, reinventarnos de alguna manera y que de cierta manera esté enfocado también un poco al ego. Con esto no quiero decir que seamos egoístas, pero también enfocarnos de cierta manera a lo que realmente queremos y reconocer que tenemos esa capacidad de acelerar y realmente llevar a cabo eh, las cosas. Así que esto va a ser de abril a octubre de 2022. Vamos a como que a querer meterle un acelerón aquí al asunto y me pareció bien interesante que haya salido esto, y la otra cuestión, bueno, vuelve a salir muchas veces esta cuestión de compartir, de unidad, de conjunción Júpiter en Pisces, una y otra vez, ¿no? Que va a caracterizar también eh, el aprender también a dar y recibir, el, el reconocer que tenemos que ayudarnos unos a otros, ¿no? Entonces está muy presente esta energía, pero que también por el lado negativo, creo que lo mencionaste, Fer, eh, cuando estamos, creo que lo, la, lo de las posibilidades o algo por el estilo... Aquí el reto va a ser en, en no caer en el escapismo, ¿no? Puede ser que también con la conjunción Júpiter y Neptuno en Pisces, de repente eh, pueda ser un poco caótica si no tenemos una dirección concreta. Entonces podemos este, inmiscuirnos en el escapismo, pueden ser cuestiones piscianas, no sé, Netflix, eh, el alcohol, los líquidos, las sustancias, ¿no? Entonces va a ser importante mantener ese balance del que hablaban los dos, ¿no? Con esta carta tan interesante de, de realmente encontrar el balance y no caer en estas cuestiones de, de querer escapar y, y no ser capaces de manejarnos nosotros mismos tanto a nivel emocional, que también lo mencionaron los dos, como a nivel esa carta exactamente. Vega nos estaba mostrando Jesús estas cartas que salieron y lo importante de balancear eh, las emociones. Vemos ahí lo que comentaba Fer de esta presencia de los barcos pero también de mantener eh, estos balances, ¿no? Y creo que también, por último, nada más para eh, concretar un poco la energía planetaria, va a ser muy importante, cuando Marte está en Géminis, puede haber demasiada actividad mental, estamos un poco desconectados de repente de las emociones, del corazón, de los sentimientos, exacto, por estar aquí arriba entonces también eh, volvemos a lo, a lo del balance, ¿no? Todo el año tiene sus, sus, como que sus oleadas de energía emocional, unidad, de repente volvemos al ego, de repente a la cabeza, entonces pues hay que aprender o, o, o saber el reto navegar también estas cuestiones con, con ya las eh, herramientas que nos han dado eh, Fer y Jesús. Y por último, hablaba Fer un poco de la postergación, eh, que, que es muy cierto que tenemos que ya meter el, el acelerón y que podemos utilizar a Júpiter en Aries para esto. Sin embargo, el 2022 trae mucha energía retrógrada. Muchos planetas van a retrogradar. Es más, todos los planetas que puedan retrogradar lo van a hacer en algún punto. Entonces, es una energía también de que vamos a ir avanzando despacio, que sea con pequeños hechos, con pequeñas acciones, pero siempre vamos a estar revisando algo alguna cuestión dependiendo qué planeta sea el que vaya a retrogradar. Cuando un planeta retrograda nos invita a hacer introspección sobre los temas eh, de ese planeta, por ejemplo, si es un mercurio retrógrado que comienza el 14 de enero, por ejemplo, se trata de revisar cuestiones eh, eh, capricornianas o acuarianas, que es donde va a retrogradar. Entonces vamos a revisar cuestiones sobre eh, quizá cómo quiero eh, dar la estructura a este 2022 capricornio estructura, ¿no?, eh, va a pasar también a Mercurio, entonces, ¿cuáles van a ser eh, las herramientas tecnológicas innovadoras, acuario, que yo puedo utilizar para estructurar este año de una manera totalmente fuera de la caja, no como es acuario? Entonces, vemos también muchos planetas retrogradando, vamos a estar tomando acción, pero siempre como de manera muy Saturnina, porque Saturno también ahorita está en acuario, y nos pide Saturno siempre ir despacio, ir revisando que los pilares y la base de la estructura sean sólidas. Y también Saturno en Acuario nos invita mucho a compartir, que es algo que mencionaron los dos en sus tiradas. Y reconocer que somos parte de un colectivo que es Acuario. Saturno nos, nos está pidiendo hacernos responsables de nuestro papel en la sociedad y reconocer de qué manera única, Acuario, de qué manera cuál es, va a ser nuestro granito de arena con lo que podremos aportar, como mencionaba Fer, sean recursos, aprendizaje, sabiduría, eh, cualquier tipo de, de cuestiones, y la carta que sacaste, Fer, sobre, eh, creo que era alguien dándole a los, bueno, a mí me pareció como alguien que le daba algo a los pobres, pero no, realmente no era así, no me acuerdo cuál fue, creo que era la de
1: compartir. Compartir en el de Ocho es esta mujer eh, plena ah. y abundante, y en la de Jesús fue el 6 de oros.
0: Esta carta, es, sí, ajá, esta se me hace muy relacionada tanto a Saturno en Acuario, que es nuestro papel en la sociedad de ayudarnos, de cooperación, pero también de Júpiter y Neptuno en Pisces, Pisces representando a los más vulnerables y eh, reconociendo que somos parte de un todo y que tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Entonces, realmente las tiradas van muy de la mano con la energía planetaria del 2022. Y, y recordar también, si quieren hacer algún comentario eh, final en esto de los cambios de nodos eh, al eje Tauro-Escorpio, que se trata mucho de dejar ir cuestiones escorpianas, miedos, eh, eh, nuestra inseguridad toxinas, no realmente Scorpio rige las toxinas, apoyándonos en, en cuestiones Tauro, que es el cuerpo, la respiración, las cuestiones de, como comentaba Fer, de disfrutar el momento, de disfrutar el cafecito, cómo me sabe, el aire, estas cuestiones también muy corporales, entonces también va a ser una herramienta, también una energía que nos va a poder apoyar todo el año para estar presentes y reconocer también que hay que tener un balance, ¿no? Cómo funciona en la polaridad del eje tauro Escorpio. Así que, bueno, me pareció genial. ¿Hay algo que quieran comentar por último?
2: Jesús. Pues sorprendido, ¿no? De cómo lo vas tú también diciendo, para empezar cruzando las tiradas, que el tema central, tanto en la tirada de Fer y la mía, ¿no? Es un elemento de fuego. En el caso de Fer, creación. En el mío era rey de bastos. También es fuego y cómo todo esto va avanzando, cruzando dos métodos diferentes, de dos taros distintos, con la parte astrológica tuya, Mike, pues nos dice cómo pudiéramos entonces resumir el, el año, ¿no? Yo lo resumiría rápido en un elemento de fuego, de expansión, de creación, donde, como decía eh, Fer, no, eh, no estamos procrastinando, o que hay otra palabra que te gusta más a ti. Eh, no posterguemos, tenemos la capacidad, tenemos la parte de fuego, de expansión, que coincide con lo que dice Mike, que es Júpiter, vamos a ponernos a chambear, ¿no? Esto es lo que nos dice mucho también como esta tirada, y a confiar que nos están dando todos los elementos necesarios para poder trabajar. Fue una tirada, al menos, de mucha conciencia, que habla de oros, que habla de fuego, y también de no olvidar las emociones y usar nuestro intelecto para cosas provechosas en las cuales, en la medida que tengamos, como en el 6 de oro, podemos repartir conocimientos, recursos, habilidades, lo que sea. ¿Cómo resumen entonces ustedes estas tres, estos tres cruces para el 2022 que hicimos hoy?
1: Hechos. Eh, se dice en palabras, se dice con frecuencia, no postergues, no, no tengas apegos, desapégate, este habla con tu yo interior, eh, sé colectivo. Ahora, en palabras se oye muy bien, pero hay personas que se preguntan ¿cómo le hago? Bueno, hay maneras de hacerlo. Esta chamba no la concibas como una carga más, bastantes cargas te has echado encima, esta chamba ve lo mejor como un acto de amor del que eres perfectamente capaz de hacer y si no lo puedes hacer solo, no tienes que hacerlo solo. Si te suena bien, dejar de postergar, pero no sabes qué quiere decir eso y no sabes cómo hacerlo, pregunta, hay muchísima gente que, te, que está dispuesta a ayudarte. Si no sabes cómo desapegarte, hay quien te puede explicar y acompañar. Esa es la gran ventaja del trabajo en colectivo, tanto para dar como para recibir, que es lo que se propone, que es uno de los mecanismos universales, dar y recibir. Eso es con lo que yo cerraría mi
2: participación de hoy. Y pueden ser con hechos concretos, como decíamos, si salió en una de tus eh, cartas, ¿no, Master Chanes, Con hechos concretos, paso a paso, lo decía Mike, Claro. Eh, no correr, que vaya siendo despacio a despacio, oye, eh, ¿por qué, ¿cómo no postergar? Pues hoy haz lo que te toca, ¿no? O, digo, un ejemplo que yo uso de algo muy práctico, sal a correr, no voy a postergar, salir a correr, y empiezo el día saliendo a correr, o haciendo algo que eso es una acción concreta, decir, no voy a postergar, o sea, hay veces que no nos gusta salir a correr temprano, o alguna sí. otra actividad que podemos hacer, ¿no? Con claro. acciones concretas y despacio, poco a poco, como, como decía May. ¿Tú cómo cerrarías, mi querida May, eh, esta, esta sesión?
0: Pues a mí me llamó mucho la atención lo, de, lo del balance también que comentaban ambos y reconociendo que somos parte de un todo, pero que cada uno tiene que ser responsable de sí mismo, ¿no? También Saturno en Acuario. Eh, me, me parece que hay mucha energía para apoyarnos los unos a los otros, pero también hacernos responsables de nosotros, lo que nos pide el eje, el nodo Norte en Tauro. Y Júpiter en Aries, ¿no? Que al final es el yo. Entonces, eh, pues, yo creo que el reto va a estar en balancear esto, eh, estas cuestiones también, y hechos concretos. Es muy, es muy claro el mensaje también de, de los hechos concretos y, y dejar ir todas aquellas toxicidades que ya no cumplen su propósito, ¿no? Así que, bueno, ese sería el mensajito. Eh, pues genial, espero, esperamos que este podcast y este video hayan sido de utilidad para que se preparen, tomen nota o por lo menos reflexionen y para que sepan cómo aprovechar la energía. Y bueno, nos vamos a ver en el siguiente episodio. ¿Tenemos ya alguna sugerencia para el siguiente episodio?
1: Fer, sí, cuéntanos. Sí, de hecho está segura la... Va a ser, si recuerdo bien, nuestra primera invitada. Ah, genial. Es Berta Martínez, es una... Mujer muy interesante, ya la semana entrante platicaremos más alrededor de ello, en la sesión con, con, con ella. Eh, además de que sabe muchas cosas, es coach espiritual, está metidísima en la astrología, relacionada muchísimo con la cultura maya y además sobrevive como madre, esposa, abuela y mujer de su tiempo. Es emprendedora y tiene multitalentos. Ella quiere hablarnos sobre la relevancia de la conciencia maya para el proceso ascendente. Entonces, wow. parece ser que por lo menos en palabras el, el, el tema promete, ¿no? Al menos en el título. Y estoy seguro que sí, porque la mujer tiene una gran potencia. Es este que nos acompañará la semana entrante. ¿Cómo la ven?
0: Genial, genial. Es Muchas maravilla. gracias, Fer. Y bueno, ya lo tienen para el siguiente episodio. Acompáñennos cada fin de semana. Normalmente sacamos estos episodios los viernes así que bueno, eh, con esto nos despedimos enviándoles un gran saludo un abrazo, gracias por darnos su tiempo por escucharnos o vernos y para cualquier sugerencia tienen el email ahí abajo el ABC22 ave de pájaro, c del verbo ser 22 gmail.com y bueno, pues un saludo gracias Fer, mil gracias Jesús y nos vemos en el siguiente capítulo
2: sí
1: saludos a todos gracias Mai gracias Villisus
2: Saludos, gracias a ustedes, a todas las personas que nos escuchan y que sea un excelente año.
1: Así. Sí, pórtense mal, pero cuídense mucho. Gracias a todos. Bye. Saludos, Bye. adiós.